0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe des Finanzhelden Podcasts Schwungmasse. Mein Name ist Katharina und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und ähm, ich habe in der Leitung Melissa Dobritsch, sie ist Model und Influencerin und wir haben auch schon gemeinsam mit ihr gearbeitet oder sie hat auch schon auf ihrem Kanal die Finanzheldinnen erwähnt und ich freue mich, mit ihr darüber zu sprechen, ja, wie sie aktuell auf ihrem Weg zur Finanzheldin unterwegs ist und was sie schon alles ja in ihrem Leben auch erlebt hat. Hallo Melissa, schön, dass du da bist.
1: Hallo Katharina,
0: danke für die Einladung. <lacht> Sehr gerne, ich freue mich. Wir haben uns ja relativ spontan verabredet und äh, darüber freue ich mich dann immer sehr, wenn das so gut klappt. Aber vielleicht magst du einmal nochmal für unsere Zuhörerinnen nochmal sagen, wer bist du, was machst du und was äh, versteckt sich hinter dem Titel Model und Influencerin?
1: Ja, also ähm, ich heiße Melissa Dobritsch, ich bin 28 Jahre alt. Ich ähm, habe nach dem nach der Schule, nach dem Abitur, nicht so recht gewusst, was ich was ich machen soll beruflich und wollte dann auch irgendwie nicht so einen Studiengang ähm, anfangen. Also so studieren war eigentlich schon so der nächste Step für mich. Aber habe gedacht, bis ich mir wirklich im Klaren darüber bin, was ich denn studieren möchte, ähm, würde ich noch ein bisschen hauptberuflich modeln. Also ich habe während der Schulzeit schon ein bisschen äh, gemodelt, ein paar Jobs gemacht. Das war dann auch so ein bisschen mein Taschengeld. Und ähm, habe mir dann aber überlegt, dass ich das doch dann noch nach der Schule hauptberuflich machen könnte und ähm, irgendwie ist es dann so geblieben über Jahre, also insgesamt jetzt fast zehn Jahre. Ich habe, es ähm, läuft dann halt direkt so, dass man dann irgendwie sein Gewerbe anmeldet und dann eigentlich in diese, diese Selbstständigkeit bzw. in dieses Freiberuflertum reinkommt und ähm, es hat dann so gut in Anführungsstrichen funktioniert, dass ich dann auch erstmal dabei geblieben bin und das über Jahre. Und ähm, ja, also habe ich eigentlich eine ganze Zeit wirklich dann nur gemodelt, hauptberuflich Und mhm. ähm, mit 25 war es dann aber wirklich so, dass ich gedacht habe, eigentlich wäre ein Studium schon ähm, was echt Schönes für mich. Aber dadurch, dass ich dann immer Geld verdient habe, unabhängig war, ähm, kam es für mich nicht wirklich in Frage, dass ich ähm, ein, ein äh, Studium an einer, an einer ganz normalen Uni machen würde und habe mich deshalb für ein Fernstudium entschieden. Weil okay, ist, und wie läuft das? Ähm, also, es lief am Anfang voll super. Dann war, halt, dann war es halt so gewesen, dass ich äh, einen Job bei About You bekommen habe. Da ähm, mache ich den Instagram Story Kanal. Und das ist dann die Richtung Social Media gewesen. Und ich habe vorher wirklich gar keine Influencer-Tätigkeiten gemacht. Naja, und dann habe ich halt diesen Job bei About You bekommen, der tatsächlich ausgeschrieben war. Und es war eigentlich eher so, ja, so ein Gewinnspiel, würde ich sagen. Also, es haben irgendwie 800 Leute sich beworben. Und die haben das halt den besten Job, also den best Job ever genannt. Und ähm, dadurch, dass ich ja noch bei meiner Modelagentur war, das, die Anfrage kam tatsächlich auch von meiner Modelagentur, habe ich gedacht, das kannst du mal versuchen. Warum nicht so? Mhm. Ähm, der Schwerpunkt lag damals schon eher dann auf dem Studium, was ich gemacht habe. Und ich habe halt immer die Jobs mitbekommen, mitgenommen, die ich halt bekommen habe, einfach weil das dann auch meine Haupteinnahmequelle war. Ja, und dann, als ich den Job, äh, den best Job ever bei About You dann gewonnen habe, sah das alles ein bisschen anders aus zeitmäßig. Also das hat jetzt, ich bin jetzt im zweiten Jahr, bis September geht es noch, hat viel mehr Zeit in Anspruch genommen, als ich vorher gedacht hatte. Dann war es so gewesen, dass ich selber mit meinem ähm, Instagram-Kanal auch einen Zuwachs bekommen habe und dann angefangen habe, auch darüber zu arbeiten. Das hat bedeutet, dass ich... Ähm, ja, gemodelt habe, dann den Story-Kanal von About You gemacht habe, meinen eigenen und dann habe ich mit meinem Freund noch einen Podcast angefangen und dann musste ich mich tatsächlich irgendwann entscheiden, wie da die Prioritäten sind. Und da es mir, wie ich auch eben gerade schon erzählt habe, immer irgendwie wichtig war, ähm, Geld zu verdienen und zu arbeiten, war es schon so, dass ich, dass ich dann mich dazu entschieden habe, dass, dass, ähm, dass das Studium für mich gerade nicht die erste Priorität ist, was bedeutet hat, dass ich wirklich alle Jobs mache, die ich bekommen habe. Und jetzt ist es halt so, dass ich eigentlich jeden Tag arbeite. Und mhm. ähm, ja, ich bin, ich hoffe, also ich bin jetzt, der Plan ist, ich habe es ich nicht abgebrochen, das ist auch überhaupt nicht, das steht, steht für mich auch nicht zur Debatte, bis jetzt und ähm, ich bin jetzt im vierten Semester. Ich habe nicht mehr so viele Klausuren, dann die Bachelorarbeit und ich würde das super gern fertig bekommen. Also einfach nur fürs Gefühl. Ich denke nicht, dass es in den, in den nächsten zwei, drei, vier Jahren so sein wird, dass ich ähm, etwas, einen Job machen werde, der der nicht nur bekommen könnte, weil ich dieses, diesen Bachelor-Abschluss habe, aber ich finde für das eigene Gefühl und dann letztendlich doch für die Zukunft finde ich sowas einfach nicht verkehrt. Also lernen generell, sich weiterbilden, ist ja nie was Falsches, ne?
0: Nee, absolut nicht. Und ähm, ich weiß nicht, wie war das so bei deinen Eltern? Haben die irgendwann gesagt, Mensch, Kind, äh, jetzt mach doch mal was Vernünftiges, in Anführungszeichen. Ich glaube, das hätten meine Eltern nämlich gesagt äh, äh, und hätten gesagt, so, ah ja, äh, Fotos machen und so ist ja alles schön wow. und gut, aber jetzt nochmal was was Handfestes, jetzt studier doch nochmal. Oder war das äh, gar nicht so, dass sie gesagt haben, so nee, wir, wir sehen, du machst da deinen Weg. Ähm, es haben sich auch unterschiedliche Türen geöffnet mit dem Job bei About You, dann mit deinem eigenen Kanal. Also du, du hast ja auch unterschiedliche Standbeine nach und nach aufgebaut ja, ja. und nicht nur, dass du halt nur noch von einem Thema abhängig warst. Wie, wie war da so ein bisschen das Verhältnis? Also dass ähm,
1: das die verschiedenen Standbeine jetzt dazugekommen sind, ist ja relativ neu, also seit zwei Jahren. Davor war es ja waren wirklich nur das Modeln, aber da muss ich sagen... Meine Mutter war es wirklich, also meine Mutter war alleinerziehend, nur weil deswegen habe ich jetzt auch keinen, ich weiß nicht, wie mein Vater dazu gedacht hat. Ich, ich kann es jetzt, jetzt nicht sagen, wir hatten wirklich keinen Kontakt, ähm, jetzt seit ein paar Jahren wieder. Aber ich habe ihn nie gefragt, äh, was er dazu denkt oder so. Ich glaube, dass ähm, das hat sich dann auch erledigt, weil er da relativ wenig Einfluss auf mich hat das kommt dann einfach auch irgendwann so, wenn, wenn man einfach von seiner Mutter nur großgezogen wird. Aber meine Mutter war es wirklich einfach sehr, sehr wichtig, dass ich Abitur habe. Das, war, das stand nie zur Debatte, dass das nicht so ist. Da hatte ich einen kleinen Druck, würde ich sagen, weil meine Mutter nie jemand war, der so viel Druck ausgeübt hat. Aber sie hat immer gesagt, danach kannst du alles machen, was du willst. Und, ähm, <lacht> da sie selber ähm, nicht die Möglichkeit hatte, viel zu reisen. Sie hat mich sehr, sehr jung bekommen, also mit 18. Ähm, war das, glaube ich, insgeheim immer so ein bisschen ihr Traum, auch so die Welt zu sehen und zu reisen. und ähm, Dementsprechend war es so, dass ich, als ich das Abi hatte, bin ich zwei Monate später nach Australien geflogen für zum Modeln halt, weil du, also ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das jetzt äh, so interessant ist, aber man versucht halt immer so verschiedene Märkte abzugrasen und zu gucken, wie es da läuft und sein Modelbuch aufzubauen und so weiter. Und das Erste, was ich halt mhm. gemacht habe, war, nach Australien zu fliegen. Und auch wenn es ganz, ganz schwer war, ähm, für, für meine Mutter da zu gehen und mich gehen zu lassen vor allem, war es nie so, dass sie dass sie gedacht hat, ach, wieso, ähm, mach doch mal was Richtiges, weil... Ähm, sie hat immer gesagt, also den Job, den ich gemacht habe, würde sie niemals machen wollen, also sie ist selbst OP-Schwester und wie mhm. war es der Horror, so sp spontan irgendwie irgendwo hin, also obwohl sie natürlich Reisen liebt, aber trotzdem ist sie da eher konservativ, also wenn man abends angerufen wird und äh, so ungefähr, du musst jetzt die Sachen packen, weil du jetzt doch für einen Job gebucht bist und dann erstmal weg bist, so dass es so das ist, da muss man halt einfach so flexibel sein und den Kompromiss auch eingehen und einfach da sehr andere Sachen zurückstellen und ähm, das wäre für sie gar nichts gewesen ähm, und ja, grundsätzlich war glaube war es glaube ich immer nur so, sie hat sich Sorgen gemacht und war, de hat deshalb ab und zu gesagt, auch Mann wieso hättest du nicht einfach in Kassel studieren können das habe ich <lacht> tatsächlich auch manchmal gedacht weil ich dachte, Mensch, das ist echt schon irgendwie ein bisschen wild, wie man da unterwegs ist und ähm, äh, schon komisch, wenn man so weit weg von zu Hause ist aber mh, Nee, da hat sie mir immer sehr, sehr vertraut. Und für sie war es immer wichtig, dass ich auf eigenen Beinen stehe. Wie ich das gemacht habe, war ja eigentlich, ich glaube natürlich nicht bei jedem Job, aber bei dem Job, den ich gemacht habe mit, mit dem Modeln, ähm, war, war, ihr, war für sie das total fein, weil sie auch wusste, was es, für, was es bedeutet. Also es ist eben nicht nur. Ähm, man stellt sich irgendwo hin und es werden bilder gemacht, sondern es bedeutet einfach auch viel mehr also ich man kann ich will ich, ich es gibt ganz viele 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 Berufe, die wesentlich wichtiger sind, aber es ist nicht so dass einem das Geld geschenkt wird so ungefähr oder dass dass man nicht dafür arbeitet und ja deswegen war für sie das eigentlich immer in Ordnung.
0: Hm. Da gehst du auch schon direkt in die äh, Richtung, wohin man die nächste Frage so ein bisschen auch abziehen würde, weil du hast ja immer schon erzählt, so, du bist viel gereist, du hast irgendwie ganz viel gesehen. Nach außen hin äh, wirkt sowohl das Model als auch Influencer leben ja häufig auch so, so glamourös und so toll und irgendwie alles ist schön. Mhm. Ähm, ja, man hat, glaube ich, da einfach äh, ja nach außen hin, ist es da so ein bestimmtes Bild. Jetzt sagst du schon, Mensch, äh, das Geld wird einem da auch irgendwie nicht geschenkt. Aber vielleicht magst du noch mal so ein bisschen so über deine Erfahrungen und deine Erlebnisse so ein bisschen daraus erzählen. Ähm, wie, wie
1: glamourös ist es denn wirklich? <lacht> ähm, also ich will nicht sagen gar nicht. <lacht> es ist sicherlich auch zum, zu einem Teil wenn man dann in der, in der Umsetzung des Jobs ist, sei es irgendwie auf einem Shooting oder auf, auf einer Modenshow, ähm, es ist ganz bestimmt eine ganz tolle Erfahrung. Aber alles, was davor kommt, der Weg, bis man wirklich einen Job dann hat, ähm, wenn man zu Castings geht, wenn man Agenturen besucht, wenn man, ähm, wie ich schon meinte, dass man wirklich auch verschiedene Märkte auf der ganzen Welt ähm, versucht, irgendwie dort zu arbeiten, also in eine, in eine Stadt zieht, nicht so richtig weiß eigentlich, also man, man kennt ja die Stadt meistens nicht, also ich kannte keine einzige Stadt vorher äh, und bin dann einfach immer hingegangen und stand dann irgendwann mit meinem, mit meinem Stadtplan am, am Bahnhof und habst so du gedacht, okay, jetzt muss ich erstmal mein Model-Apartment finden. Weil natürlich, ähm, dann, bist, dann lebst du ja mit Menschen, die du nicht kennst. In den meisten Fällen ist es jetzt auch nicht so, dass das irgendwie das Gelbe vom Ei ist und du dich so super, duper mit denen verstehst, sondern das sind dann verschiedene Kulturen auch. Das ist ein krasser Clash. Du bist natürlich auch von deiner Heimat weg, von deinen Freunden. Ähm, du wirst sehr, sehr schnell erwachsen in dem Job. Also ähm, du hast du bist, wirst unheimlich selbstständig. Das muss ich sagen, das war schon ganz gut, weil das war ich eigentlich schon auch immer als Kind. So, so wurde ich auch erzogen. Aber manchmal, muss ich sagen, ging es dann doch zu schnell. Also so dieses wirklich auf eigenem Bein zu stehen und dann auch die, die Castings, die man machen muss mit Menschen, die hunderte, hunderte von Gesichtern jeden Tag vor sich haben. Und für die bedeutet das so wenig, wenn, wenn klein Melissa dann da steht und total aufgeregt ist, so ungefähr. Und mhm. ähm, man natürlich dann jedes Wort auf die Waagschale legt und verschiedene Sachen auch gar nicht begreifen kann, weil man viel zu jung ist dafür. Also weil das einfach ein Job ist, wo... Wo, man, wo das Einstiegsalter so ungefähr, keine Ahnung, bei 13, 14 liegt und ich schon relativ alt war. Also ich habe mit 17,5, glaube ich, angefangen. Und ich glaube einfach, dass der Preis gerade so mental und in der Persönlichkeit und psychisch äh, zum Teil zu hoch ist für das, was man dann letztendlich macht. also Oder beziehungsweise für mich war es dann irgendwann auch so, dass ich sage, die Umsetzung an sich, also die Shootings und sowas, das macht mir nicht so Spaß. Also ähm, ich finde es zwar cool, aber äh, nach, also gerade so, es gibt verschiedene Sachen, ähm, entweder du halt irgendwie eine Kampagne oder so Kataloge, kommerzielle Sachen, Online-Shops und so. Es gibt ganz viele Shootings, wo ich echt dann nach Hause gekommen bin, nach zwölf, dreizehn Stunden und gar nicht mehr wusste, wohin und vorne, hinten und vorne ist und äh, dann ja nicht mal zu Hause war und irgendwie mich zurückziehen konnte und dann den ganzen Tag wirklich Menschen um einen herum waren, die ja dich die auch so gar nicht sehen. Also so Du bist ja. Die sehen dich
0: nicht als Menschen, die genau. sehen dich dann als Objekt, was die genau. Dinge anhat, was irgendwie genau. eben Auftrag zu erfüllen hat und damit dann auch umzugehen, das stelle ich mir auch irgendwie
1: absolut schwer vor. Toll. Hm. Und wenn dann auch so der Respekt dafür fällt, und ich rede wirklich nicht von Respekt, dass man sagt, oh mein Gott, du machst hier das krass, überhaupt nicht. Aber bei manchen Menschen ist es wirklich so, dass sie den Mensch und die Persönlichkeit an sich so gar nicht sehen. Und wenn man selber eigentlich auch ein Mensch ist, der Werte vermittelt bekommen hat äh, von, seinem, von seinem Elternhaus und der, ja, keine Ahnung, auch äh, das, Sachen anders kennt, ne? ich, auch dieser kulturelle Unterschied, ne? ähm, das kann schon echt sehr schockierend sein als junges Mädchen, ähm, wie manche Menschen einen dann behandeln. Und jetzt muss man auch so ehrlich sagen, dass, dass sowas einen natürlich ein ganzes Leben lang prägt, weil ähm, man ist ja noch auch in der Entwicklungsphase und wenn es dann tatsächlich auch nur darum geht, ähm, dass dass das, das nur das Äußerliche zählt. Ne? Also nur sein ganzes Leben das Äußerliche zählt. Allein das, da wird man doch bekloppt. So. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da auch irgendwie so ein Hintergrund hat ein Netz, hat das ein Auffängt, eine gute, stabile Familie, Familienverhältnisse oder Freundeverhältnisse. Also meine Freunde, ähm, da habe ich großes Glück. Das ist, sind meine besten Freunde sind aus Kassel und die kenne ich äh, von der Tanzschule, bei der ich Hip-Hop getanzt habe. So, ne? ähm, die kennen einen einfach wirklich und die lassen einen natürlich auch vergessen, was sonst so passiert ist und wenn ich jetzt nur Leute, Menschen, Mädels um mich herum hätte, die alle in der gleichen Branche sind, ähm, das ist dann, das ist dann auch schwierig, obwohl ich sagen muss, auch viele Fragen mal wegen den Konkurrenzsachen, Konkurrenzverhalten. Ganz schlimme Sachen habe ich nicht, ist mir nicht passiert. Also es gibt natürlich die Geschichten und blöde Sachen und böse Sachen, die die Frauen untereinander so machen, aber das, das also wenn ich Geschichten aus einem normalen Büro höre, packe ich mir auch einen Kopf und denke mir so, was ist denn mit den Menschen los? Immer dieses Ge Gehetze gegeneinander. Ähm, aber da gerade so deutsche Mädels unter sich waren da immer sehr fair. Hm.
0: Klingt auf jeden Fall spannend und äh, total reflektiert, ähm, was du so erzählst, auch von, von deinen Erlebnissen aus der ganzen Zeit. Und ähm, man merkt doch richtig, dass du da schon wirklich echt einige Jahre irgendwie drin bist und schon so ein bisschen, ja, sehr gut auch die Vogelperspektive auch einnehmen kannst. Mhm. Ähm, jetzt würde mich mal so interessieren, äh, wir sind ja hier im Finanzpodcast ja. und ähm, dadurch hat es im Intro ja erzählt, wir haben auch schon mal zusammen eine Kooperation gehabt, du hast auch schon mal auf deinem Kanal, äh, unsere Initiative vorgestellt und äh, wollte ich ganz gerne mit dir so ein bisschen tiefer in das Thema Finanzen mal einsteigen und wie sieht es denn bei dir aus, konntest du dir durch deinen Job oder durch deine unterschiedlichen Jobs, jetzt, die auch in den letzten zwei Jahren dazugekommen sind, schon ein finanzielles Polster so ein bisschen aufbauen, ähm, wie bist du so bisher? an das Thema insgesamt rangegangen?
1: Also, ähm, <lacht> <lacht> ich, ich fange mal so an. Ich konnte mir auf jeden Fall ein finanzielles Polster aufbauen. Gerade jetzt, wo du auch meintest, äh, mit den verschiedenen Standbeinen, mit den verschiedenen Segmenten, die ich jetzt bediene, auch jetzt in den letzten zwei Jahren, ist das auf jeden Fall nochmal ein deutlicher Unterschied als nur, zu modeln, weil ähm, ja man einfach merkt, dass man verschiedene Sachen anbietet und verschiedene Sachen macht und verschieden gebucht wird. Aber es war auch schon so gewesen, dass ich mich, dass ich mir während der Modelzeit auch ein kleines finanzielles Polster aufbauen konnte. Es war aber immer so, dass ich nicht mich sicher sicher gefühlt habe. Also es war jetzt nie so, dass ich so viel hatte, dass ich wirklich über ja, Zukunftssachen nachdenken wollte oder konnte oder gedacht habe, wie lege ich das am besten an, weil ich immer so eher im Kopf hatte, naja, wenn ich jetzt wirklich die nächsten paar Monate gar nicht gebucht werde, dann ist das auch schnell aufgebraucht, ne, so ungefähr und ähm, deswegen bin ich da relativ wenig, habe ich mich wenig mit, damit beschäftigt und muss dazu auch sagen, das kommt auch so ein bisschen ähm, von meinem Elternhaus, also nur meine Mutter, die, mhm. ja, also ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, es ist einfach nicht wichtig gewesen. Also das bedeutet, meine Mutter hatte ähm, war in der Ausbildung, also sie hatte ihr Ausbildungsgehalt, als ich Baby war. Und da, und das habe ich ja nicht mitbekommen, da war es sehr, sehr schwierig finanziell. Als sie dann aber, und OP-Schwestern verdienen jetzt auch nicht das große Geld, aber als sie dann ganz normal in ihrem Job war, ähm, hatte sie für sich irgendwie entschieden, also so hat sie es mir erklärt, dass Geld für sie keine Rolle mehr spielen sollte. Das heißt, sie hat sich oder hat uns eigentlich so eine Welt aufgebaut, wo man einfach Sachen macht, die möglich waren, die man schön macht, aber es hat, es hat sich jetzt nie die Frage, also ich habe mir nie die Frage gestellt, warum wir nicht jedes Jahr in den Urlaub fahren. Also es war einfach. Das war nicht möglich, das war okay, aber es war auch nie stand nie zur Debatte, ne, dass da mhm. irgendjemand stand und gesagt Gott, wir können uns das nicht leisten, wir können uns das nicht leisten, doch, wir konnten uns Sachen leisten und die Sachen, die wir uns leisten konnten, waren schön. Und ich glaube, das habe ich mir so ein bisschen mitgenommen und es war dann so, das, was ich mir leisten wollte, konnte ich. Das bedeutet, ich konnte ähm, alle Reisen, die ich gemacht habe, das hat sich immer die Waage gehalten, also ich hatte immer genügend Jobs dann für den Aufenthalt dann wirklich auch vielleicht ein bisschen Geld mitzunehmen oder dass es, äh, weiß ich nicht, in den Städten, die auch teurer waren, dann wenigstens plus minus null war. Dann wusste ich, dass ich zur, zur allergrößten Not natürlich auch was auf dem Konto hatte, was reichen würde für die nächsten Monate. Aber ganz ehrlich, das war dann nicht so, dass ich, dass ich jetzt gedacht habe, so jetzt kann ich da richtig was mit anfangen. Das ist jetzt halt äh, ein bisschen was anderes. Ähm, aber das Mindset ist von früher trotzdem geblieben. Also es ist so, es ist mir nicht egal, aber es ist mir irgendwie egal und ähm, deswegen kam halt sowas, als ich dann die Anfrage von finanziellen bekommen habe, es war in der Beschreibung einfach genau ich. Es war einfach genau ich. Also ich konnte, ich habe das Flo vorgelesen, also ja, das bist du. Also Flo ist mein, mein Verlobter ähm, und er ist jemand, der das immer schon mal auch besprechen wollte. Der hat da Spaß dran, der findet das irgendwie so, ja, das, 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 das bespricht man halt so. Das machen ja auch total viele Menschen, aber ich habe es nicht gemacht und ich habe es auch nicht mit meinen Freundinnen gemacht irgendwie und, mhm. und deswegen ist sowas natürlich super hilfreich, wenn dann so eine Initiative gestartet wird.
0: Ich glaube, du gehörst aber zum eher zum größeren Teil äh, der Deutschen dazu. Man spricht nicht drüber, weder mit den Freunden, in der Familie ist es nicht unbedingt ein Thema, mhm. es ist um Finanzen ist unbeliebt. Äh, der Verlobter Flo der gehört dann doch noch zur Randgruppe. Wir versuchen das ja so ein bisschen zu ändern, ähm, der dann halt sagt: so, Hey, lass uns drüber reden. Gerade in der Partnerschaft ja auch super, super wichtig mhm. ähm, und äh, auch total gut, wenn man dann halt darüber sprechen kann. Und ähm, ja, ich sag mal, die äh, Kooperation ist jetzt schon, die erste ist jetzt schon ein paar Monate her, was hat sich denn so im Laufe der letzten Monate dazu bei dir verändert? Also konnten wir dir sozusagen schon einen kleinen Anstoß geben, dass sich was bei dir verändert, weil wir hatten dir ja auch unseren Planer so ein bisschen an die Hand gegeben. Da bin ich natürlich neugierig und ich weiß, dass ich damals, als ich mal mit deinem Verlobten telefoniert habe, gesagt habe, ich mache irgendwann die nächsten Monate mit Melissa einen Podcast und ich kontrolliere das und ich will wissen, was sich bei ihr verändert hat, weil ich damals schon oder vor den äh, ja zu dem Zeitpunkt das Interesse und das Feuer zum Thema gespürt habe, aber ich natürlich auch neugierig war, was dann da sozusagen wirklich rumkommt.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass ich mir das, was er am Anfang, was man machen sollte, einen Überblick darüber beschafft habe, besch beschaffen habe, ähm, was ich eigentlich so wirklich einnehme. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach jetzt bei dem Job, den ich, den ich mache, weil es dann doch unterschiedlich ist. Allerdings hatte ich jetzt auch Glück, dass ich ähm, ein paar langfristige Kooperationen auch dazu gewonnen habe, äh, was mir natürlich auch ein stetiges Einkommen Monat für Monat ermöglicht. Dann habe ich natürlich auch geschaut, was denn so meine Ausgaben sind, habe mir das alles auch schön aufgelistet, habe auch ein Haushaltsbuch angefangen. Also eigentlich genauso, wie der, der Planer auch besagt, weil ich denke mir halt so, okay, ich fange jetzt nicht an, mir irgendwelche Aktiengeschichten anzuschauen, wenn ich wirklich noch nicht mal so richtig weiß, was abgeht. Und habe gedacht, nein, du machst das jetzt Step by Step, wie es in dem Planer steht. Und ähm, ja, was ich halt super interessant fand, äh, also was mir dann echt nochmal bewusst geworden ist, ist dann halt auch wirklich Thema Altersversorgung. Ähm, Gerade bei meinem Beruf, dass, da ich in keine Rentenkasse einzahle, und so, das sind alles Sachen, die, die hatte ich nicht so auf dem Zettel. Also es klingt total schlimm, aber ich glaube, die ersten fünf Jahre, die ich gemodelt habe, ist mir nicht bewusst gewesen, dass ich nicht in die Rentenkasse einzahle und dass ich vielleicht nicht in, in 60, 70 Jahren jemand bin ähm, oder 50 Jahren, der da der da ein ganz nettes eine Rente bekommt natürlich viele nicht aber ich glaube da ist bei mir ist es ist schon echt ein bisschen schwieriger ja und ähm, jetzt ist es auch so dass ich mir auch was die Zukunft angeht natürlich auch meine Gedanken gemacht habe und äh, ich mir jetzt auch so ein ein kleines Ziel gesetzt habe okay was ist dann äh, magst du uns das verraten ja ähm, also ich finde ich habe halt jetzt über so Aktien und sowas nachgedacht. Das finde ich auch super spannend. Ähm, allerdings fände ich es erstmal schön, mein Geld in eine Wohnung anzulegen, also eine, eine Eigentumswohnung. Und mhm. da bin ich gerade am Schauen. Ist es ist so vom Bauchgefühl. Ich habe nämlich auch gehört, dass man viel vom Bauchgefühl so auch entscheiden soll. Äh, wäre es tatsächlich eine in Kassel, also es ist in, meiner, in meiner Heimat. Und ähm, Also nicht eine spezielle, sondern generell, dass ich in Kassel schaue. Und das, das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen mein, mein Ziel in, 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 in der kleineren, also in, der, in, der, in den nächsten zwei, drei, vier Jahren. Genau, und mhm. ähm, natürlich das Oberziel wäre für mich, dass ich irgendwann, oder dass das mittlere Ziel ist, dass ich, das dann, dass ich dann weiterhin wirklich ähm, mein Geld so anlege, dass es gut angelegt ist. Das ist jetzt momentan auch, müß, müsste ich echt mal schauen, dass ich da langsam die Wege oder dass ich das einleite, dass es, dass es dazu kommt, ähm, dass ich irgendwann im Alter echt das so auch platziert habe, dass ich relativ sorgenfrei dann auch leben kann. Das wäre so mein ja. Ziel, ja.
0: Definitiv. Jetzt nur mal rückblickend. Ähm, du hast eingangs gesagt, du bist 28. Ähm, die Melissa von heute, würde die der Melissa von vor einem Jahr oder vielleicht auch schon ein paar Jahre früher, was äh, in, in Bezug auf Finanzen irgendeinen Tipp mitgeben und ja, ihr was sagen? Mm,
1: tatsächlich, ich habe darüber nachgedacht. Ich, also es war, ich war immer sehr verantwortungsbewusst. Es ist vielleicht aus, aus einer Sicht einer Bankerin waren manche Entscheidungen nicht schlau so, aber ähm, ich glaube, wichtig ist, wenn man wenn man Schwierigkeiten hat, damit etwas zu sparen und an die Seite zu legen und ähm, sich nicht dabei gut fühlt, bin ich fast schon so, dass ich sage, dann lass es halt so. Aber ich bin jetzt, ich will jetzt auch niemanden dazu auffordern, sein ganzes Geld auszugeben, weil so war ich auch nie. Ich glaube, ich hatte immer einen gesunden Menschenverstand und mh, mir war es einfach immer wichtig, dass ich nie zu Lasten anderer lebe, zum Beispiel. Und deswegen kann ich schon, bin ich schon stolz darauf, so wie ich es wirklich auch in jungen Jahren gemacht habe. Und mit der Entwicklung kam natürlich irgendwann auch die Einsicht, dass ich, ähm, dass ich darüber nachdenke, was dann wirklich in Zukunft sein wird, weil die Zukunft halt immer näher kam, desto älter ich wurde. Aber ähm, ich hätte mir viele Sachen nicht ermöglichen können, wäre ich nicht manchmal blind reingegangen. Also ähm, die ganzen Auslandsaufenthalte, die gerade die ersten, ich hatte eigentlich nicht das Geld dafür. Also ich musste da schon mein Vertrauen in mich selber haben, dass ich das dann wieder reinholen würde. Also das Gute ist, man ist natürlich auch immer aufgefangen gewesen durch ähm, Modelagenturen, weil die es im Prinzip vorgestreckt haben. Aber es war ja natürlich immer die Gefahr, dass du es dann irgendwie nicht richtig erarbeiten kannst wieder. Aber mhm. es hat, es ging sich irgendwie immer aus. Deswegen konkret wüsste ich nicht, ähm, was ich jetzt für einen Advice an die junge Melissa hätte, weil ich das schon schön fand, dass man immer ein Vertrauen in sich hatte, dass, dass wenn man auch da fleißig ist und, und ähm, ja, soll ich sagen, ich wusste, also das, also, ja, so ein bisschen das Grundvertrauen
0: in sich selbst auch zu haben und ja, genau. den gesunden Menschenverstand da auch walten zu lassen, das Absolut. hat dir schon immer geholfen. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine super gute Basis dann für irgendwie weitere Schritte. Und wenn man dann halt sagt, äh, ich möchte es jetzt dann halt angehen, ein bisschen mehr Struktur reinzubringen, wie du dann auch sagst, okay, ich mache jetzt halt mein Haushaltsbuch, ich verschaffe mir überhaupt erstmal einen Überblick, ähm, dann auch im nächsten Schritt zu sagen, ich definiere mir meine Ziele, wo genau, was möchte ich eigentlich, womit fühle ich mich wohl? Das ist auch ein guter Weg und ich finde es auch immer, ähm, ich finde die Frage spannend, weil ähm, zu stellen, was was würde man seinem jüngeren Ich so ein bisschen raten, aber ich finde es auch manchmal gar nicht schlimm, wenn man sagt, nee, eigentlich finde ich es gut, wie ich es gemacht habe, denn ähm, du hast es ja auch eben gesagt und das finde ich halt auch eine, eine schöne Sache, durch äh, durch deine Art, wie du halt an die Dinge rangegangen bist, haben sich teilweise Türen geöffnet, die, wenn du da halt ganz rational rangegangen wärst, halt irgendwie äh, gar nicht da gewesen wären wow. und ähm, ich sag mal, Step by Step, äh, beim Erwachsenwerden kommt es ja dann irgendwie alles nach und nach, dass man dann Themen angeht, ähm, in Angriff nimmt und ähm, ja vielleicht ja jetzt auch so, wie du eben erzählt hast, gemeinsam äh, mit deinem Partner floh. Und mhm. äh, da würde mich einfach interessieren, ähm, wie wie hat sich das Thema so Finanzen, Geld, äh, was ist das für ein Thema bei euch in der Beziehung? Sprecht ihr darüber schon immer? Ist es erst jetzt? Ja, vor einiger Zeit irgendwie mehr Thema geworden, ähm, denn Sneak Peek, ihr plant ja auch zu heiraten. Also ähm, wie sieht's da so ein bisschen aus?
1: Also, ähm, wir haben auf jeden Fall viel auch über Finanzen geredet und ich habe auch das bei mir total offenbart, aber auf meine Art und Weise, also ich finde, ich da, habe da viel drüber gesprochen, aber da für mich gibt es da nichts oder gab es da nicht viel drüber zu reden, wie ich halt auch schon gerade so beschrieben habe, es war nie mein Lieblingsthema, es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, so nein, ich kann da nicht drüber reden oder das äh, möchte ich nicht, ähm, aber es war unbeliebt. Es war, es war so, dass ich gedacht habe, ja okay, aber was soll, was sollen wir jetzt darüber noch quatschen? ne? Ähm, es war auf jeden Fall auch so, dass wir, dass ich erstmal auch ihm so ein bisschen meine Sachen vermitteln wollte, weil ich glaube, wenn jemand nicht ein Gefühl dafür hat, wie es ist, wenn man selbstständig ist oder, oder freiberuflich äh, ist und gerade auch in der Modebranche, wo es wirklich auch manchmal sehr auf und ab gehen kann, dieses Gefühl vielleicht von einer gewissen Existenzangst zu vermitteln. Ich glaube, das war auf jeden Fall am Anfang ein Unterschied. Also weil wie will wie möchte das, also wie soll das dann auch jemand nachvollziehen, der halt nicht selbstständig? ist, ist auch völlig völlig in Ordnung und legitim. Aber das war mir irgendwie wichtig, dass er da ein Verständnis für hat, warum ich bei manchen Sachen da auch relativ besorgt bin oder zurückhaltend bin und eher mein Geld irgendwie zusammengehalten habe. Auf der anderen Seite war es total erfrischend, auch jemanden an seiner Seite zu haben, für den Geld zwar einen Wert hat, aber der auch willkürlich verschoben werden oder mit dem gearbeitet werden kann, sozusagen. Mhm. Ich habe ich hab irgendwie immer nur gearbeitet für Geld, aber habe das Geld nie arbeiten lassen. Und das ist auf jeden Fall ein ganz großer Unterschied, den ich auch direkt auch am Anfang schon bemerkt habe. Denn natürlich jetzt, wo ich auch offen und zugänglicher bin für das Thema, super hilfreich ist. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall auch so, dadurch, dass ich ja jetzt, so wie Stand jetzt, die Hauptverdienerin bin, dass das natürlich ähm, schon Thema auch bei uns ist, weil ich auch trotzdem immer noch, und das muss ich auch mir selber eingestehen, manchmal sehr konservative Ansichten habe, was Geld in einer Beziehung angeht. Dann zusätzlich, um ein bisschen privater zu werden, hatte ich auch relativ schlechte Erfahrungen, was ähm, mein Ex-Freund angeht. Und auch, ich wollte das wollte ich noch ganz kurz sagen mit dem, äh, man spricht nicht über Geld. Ich war eigentlich auch jemand, der sehr offen war, was das angeht. Und ich finde auch immer noch, ich spreche da auch gerne in Anführungsstrichen drüber. Aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn man ähm, noch nicht mal 20 oder Anfang 20 ist und seinen Leuten aus der Heimat erzählt, was vielleicht manche Tagessätze sind beim Modeln, das ist das ist manchmal echt ein fehler also da hat man da musste man sich echt auch teilweise richtige packungen abholen und kommentare und ähm, umgangsweisen weil ähm, wir oder du vielleicht jetzt oder auch menschen die sich mit Finanzen beschäftigen, mit auch steuerlichen Sachen beschäftigen, auch ein Gefühl dafür haben, was vielleicht eine Tagesgage bedeutet bei einem Selbstständigen oder, oder, oder. Aber das wusste ich ja selber auch noch nicht. Und natürlich sind manche Tagessätze ja unglaublich bei bei Mediensachen oder bei Influencer-Sachen oder bei model ähm, aber viele Sachen relativieren sich auch. Aber was ich daraus gelernt habe, ist, dass ich sowas mit meinen Freunden oder beziehungsweise, das sind jetzt nicht die, also schon noch mit meinen Freunden, aber nicht mit Leuten, die mich kennen, äh, da, da kommuniziere ich das tatsächlich echt ungern. Gerade mhm. bei Leuten, die nicht aus der Branche sind. Das ist mhm. immer noch schwierig, weil ähm, ja, weil es nicht
0: eingeordnet werden kann wahrscheinlich. Oh. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. weil am Ende ist es ja auch so, du sprichst natürlich eben Tagessatz, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass du äh, jeden Tag dann diesen Tagessatz hast, ja. sondern dann gibt es mal gute Wochen, äh, gute Tage, äh, Reichweiten stärkere Kampagnen. Also es wird ja dann auch häufig ab abgerechnet oder spielt ja auch eine Rolle. Ist Es ist es für Fernsehen, Ist es ähm, in Anführungszeichen nur für einen Katalog. Also es gibt da ja auch unterschiedliche Kategorien. Mhm. Wenn man so ein bisschen näher dran ist, bringt man dann natürlich einen Verständnis mit. Aber ansonsten kann ich mir vorstellen, dass es auch schon auch neider dann hervorruft, die dann sagen: Um Gottes Willen, äh, so eine coole Tagesgage hast du äh, bekommen, die dann aber nicht weiterdenken und sagen: Okay, du musst davon deine Steuer noch bezahlen und du hast ja deine Fixkosten und so weiter und so fort.
1: Genau. Ähm, ja. ja. Plus, dann kommt halt noch der, der Punkt dazu, und das ist auch das, was vielleicht ein bisschen, äh, nicht schwierig, aber manchmal so ein bisschen Diskussions, äh, Diskussion hervorrufen bei mir und Flo, dass ich dann trotzdem aber manchmal echt, ähm, ich bin nicht geizig, aber ich habe einfach nicht das Bedürfnis, manchmal dementsprechend zu dem, was ich vielleicht dann mal verdient habe, mir was so zu gönnen. Dann bin ich eher so, dass ich mich dann darauf anpasse, also Flo ist ja Student, dass ich mich eher darauf anpasse, auch studentisch zu leben, ähm, als dann zu sagen, ja komm wir wir, wir lassen es jetzt richtig, wir, wir lassen jetzt mal die Sau raus. So das ist doch eigentlich eine gute Eigenschaft. Das ist auch also eine gute Eigenschaft, aber ich finde es gibt auch Punkte, wo man auch sagen kann und selbst wenn es so wirklich dann sind, dass man sagt Finanzen sollen für eine arbeiten und so weiter, dass es halt nicht auf dem Konto nur darum liegt und und man nichts damit anfängt, weißt du, wie ich meine? Also so einfach nur von der Einstellung her. Ich finde auch, ich finde es richtig. Also wirklich, dass man bewusst mit seinem Geld umgeht. Aber Bewusstsein bedeutet ja vielleicht auch in mancher Hinsicht, dass man es auch bewusst ausgibt, so ungefähr, weißt du? Und dass man vielleicht, ähm, dass es auch, auch andere Phasen gibt in, in, in einer Beziehung, wo es sicherlich auch so sein wird, wo ich nicht diejenige sein werde, die mehr Geld verdient. Ne? Und ähm, ich weiß, dass, dass Flo zum Beispiel viele Sachen anders machen würde als ich, was auch gut ist, aber ich finde, da kann man sich von beiden Einstellungen irgendwie auch mal eine Scheibe abschneiden. Obwohl ich auch trotzdem sage, ich bin froh, dass ich nicht das Geld aus dem Fenster werfe. <lacht>
0: Absolut. Also ähm, ich sag mal, jede Einstellung hat da was für sich. Und ähm, ich persönlich bin auch immer so, dass ich sage, wenn ich äh, ja eine größere Summe dann irgendwie habe. Ähm, ich gönne mir dann halt auch gerne mal was. Ich lege mir aber vorher einen Rahmen fest. Also ich sage irgendwie, okay, für Anteil X ähm, prozentual ähm, gönne ich mir was, den anderen Anteil lege ich beiseite. Gut, wenn ich jetzt was finde, was irgendwie im Ticken mehr kostet, dann ist das halt so. Aber ich, es gibt so bestimmte Sachen. Ähm, ich habe mir mal einen Schal gekauft in Paris von meinem Weihnachtsgeld und... Ähm, da weiß ich noch heute, das ist schon Jahre, Jahre her und weiß ich noch heute ganz genau, den habe ich mir damals von meinem ersten oder zweiten Weihnachtsgeld irgendwie gekauft und das ist total cool gewesen. Ich habe mich mm. sonst wie gefreut und meine Eltern haben gesagt, bist du verrückt, dass du dir äh, für so viel Geld diesen Schall kaufst. Aber noch heute trage ich den und freue mich wie Bolle und weil das dann sozusagen so... Ja, so ein, ein bisschen dieses Belohnungssystem war, okay, es ist mehr reingekommen, ich äh, belohne mich jetzt auch mal wa für was, aber natürlich auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist dann eine ganz gute Kombi zwischen euch auch in der Beziehung, der ähm, eine Part, der dann halt so sagt, so, nee, nee, wir halten es zusammen, und der andere Part, der dann halt sagt, aber dafür sorgt, dass man halt auch sich noch mal äh, was Schönes äh, dafür gönnt, solange es halt eben auch kontrolliert ist.
1: Voll, mm, ja, ja, genau, absolut.
0: Und jetzt, wir haben eben ganz kurz schon mal drüber gesprochen, das Thema Hochzeit steht an. Ich selber, ich plane ja auch noch zu heiraten, hoffentlich auch dieses Jahr. Wie sieht es bei euch aus?
1: Oh, wie schön. Ach so, ja, Hemden. Also, ja, danke. Ähm wir, also habt ihr jetzt ganz kurz zu dir, habt ihr einen Termin? Oder? Ja, wir haben einen
0: Termin. Wir haben fest eingeladen. Ich glaube bis heute dran, dass das auch klappt. Das soll im Oktober stattfinden und ähm, bin da ganz positiv. Und ähm, ja, so wie ich bin, ist auch schon alles organisiert.
1: Ja, ich drück dir die Daumen. Ich bin, ich bin auch guter Ding. Ich bin auch bei einer Hochzeit im Juli von einer Freundin. Das klappt auch alles deswegen das, das sollte klappen. Also, ähm, aber jetzt aufgrund der ganzen Corona-Sache ist es so, wir haben tatsächlich einen standesamtlichen Termin nächstes Jahr, aber wir werden standesamtlich und die Feier separat machen. Ähm, das bedeutet, ja. dass die Hochzeitsfeier 2022 stattfinden wird und die standesamtliche Feier, die natürlich kleiner ist, aber wir planen da schon so ein bisschen einen kleinen ja zu brunchen oder und dann Abend zu essen mit mit Freunden und Familie ähm, wird dann im Mai nächsten Jahres stattfinden. Aber wir hatten uns tatsächlich ähm, Gedanken gemacht und ähm, haben dann wirklich so viele Leute gehört, wo die, wo die wo die Hochzeit dann wirklich dann direkt aufs nächste Jahr verschoben wird. Und da wir aber in der Planung noch nicht so weit waren, dass überhaupt ähm, wir eine Location hatten und gesagt haben, haben sie da jetzt noch was frei oder, 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 haben wir gesagt, wir setzen es direkt äh, für 2022 an und dann hatte ich halt auch das Glück, dass ähm, mich eine Weddingplanerin angeschrieben hat und mich jetzt bei der Planung unterstützt und für sie ist es natürlich jetzt auch super entspannt, dann erst für 2022 da eine Hochzeitsfeier zu, zu planen.
0: Klingt auf jeden Fall großartig und entspannt und ähm, ich drücke die Daumen, dass alles gut läuft und dass sie dann auch noch eure, äh, ja, eure Vorstellungen dann alle findet und ähm, ich selber habe das so teilweise auch gemerkt, ähm, so ein bisschen durch das Umfeld oder auch insgesamt ähm, Pinterest, Instagram, also ich habe versucht am Anfang immer ganz viel im Pro Privatmodus äh, nur zu surfen, wenn ich was zum Thema Hochzeit gesucht habe, weil diese ganze Industrie, die dahinter steckt, man wird dann so zugespammt mit Werbung und bekommt die tollsten Bilder und die, ja, die, Außergewöhnlichsten Hochzeiten und die ganzen Vorschläge. Ähm, findest du da, ähm, also wie, wie ist das bei dir? Setzt sich das irgendwie selber so ein bisschen unter Druck und sagst du, so, hey, irgendwie, ich muss da jetzt was richtig Cooles auf die Beine stellen, was auch so ein bisschen fototauglich ist, also Instagrammable? Oder sagst du halt so, okay, ich freue mich über ein bisschen Inspiration, aber es tangiert mich jetzt irgendwie weiter gar nicht?
1: Also, ich wollte so sehr, dass es wie, wie letzteres ist, was du gerade gesagt hast, dass ich echt auf dem Boden bleibe und sage, hey, das soll wirklich ein toller Tag einfach nur werden von, für Freunde und Familie und so. Aber letztendlich, es war so ein, oh, es war so anstrengend. Erstmal, als ich dann in dieses, diese Welt eingetaucht bin, es ist unglaublich, was es alles gibt. Das ist unglaublich. Ich sage direkt jedem schon, der irgendwann mal heiraten wird. Also wenn du da einmal die Tür auf, aufmachst, da kommen dir Sachen entgegen, du glaubst es nicht, echt. Und dann muss ich natürlich sagen, das, was in einem Kopf dann auf einmal passiert und die Vorstellung verglichen mit dem, was dann wirklich ähm, gerade in Deutschland machbar ist für ein normales bis ja, mittelhöheres Budget, das kollidiert dann auf jeden Fall. Irgendwie ist es ist, ist, ist schon, also ich habe es mir die ganze Zeit gesagt, ich möchte niemandem etwas beweisen oder, oder, oder. Aber irgendwie ähm, die Vorstellung, die man dann so hat, durch diese ganzen Instagram-Seiten, Pinterest, Pinterest finde ich fast noch viel schlimmer, hm. ähm, das ist ist ganz schwierig. Es ist ganz, ganz schwierig. Also ich bin zwar, ich bin jetzt nicht äh, nicht der Typ, Instagramer, der der die Befürchtung hat, der den ganzen Tag mit seinem Handy da an dem Tag rumzulaufen, also das weiß ich schon für mich selber, das dass, wird nicht so sein, aber und da kommen wir jetzt auch zu diesem finanzie finanziellen Ding, uns ist einfach bewusst geworden, dass wir sehr, also eine Hochzeit kostet halt was, dass es aber für uns tatsächlich das ähm, gar nicht so wert ist in Deutschland, diese das dafür zu bezahlen. Also wir wollten wirklich in Deutschland heiraten. Ich will jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen, aber wir haben jetzt den größeren europäischen Raum auch als Option dazu genommen.
0: Ah, okay. Alles klar. Da bin ich mir sicher, erfährt man dann in eurem Podcast was darüber. Magst du noch mal ganz kurz verraten, wie der heißt?
1: Äh, 220er heißen wir. Ja.
0: Sehr gut, ich, mir war es eben nämlich gerade nicht mehr in den Kopf gekommen. Aber äh, klingt auf jeden Fall spannend und vor allen Dingen, was du halt auch sagst, so dieses Thema finanzieller Rahmen. Ähm, ich habe das auch gemerkt, als ich in die Planung gegangen bin. Ähm, wir haben den ersten Schritt wirklich gemacht, haben eine Gästeliste aufgestellt, um mhm. uns mal wirklich klar zu sein, wen wollen wir wirklich dabei haben, auch bei welchen Parts, äh, standesamtlich und ähm, Party und ähm, sind dann Schritt für Schritt irgendwie vorangegangen und haben dann auch mal so ja unterschiedliche Varianten gerechnet und am Ende ist es dann eine Variante geworden, die wir am Anfang gar nicht so im Auge hatten, wo man aber gemerkt hat, und da kommt wieder der Bauch ins Spiel, wo wir beide da waren und gesagt haben, hey, total super. Und das ist vor allen Dingen auch noch die günstigere Variante. Da hat sich mein Finanzheld in den Herz total gefreut. Mhm. Und ähm, was bedeutet das? Kannst du darüber sprechen? Oder wie was hast du also, gerade gefragt? Ist es dann, also ihr heiratet in Deutschland, oder? Genau, wir heiraten ähm, in Deutschland und äh, wir werden so eine Kombination machen aus äh, standesamtlicher Trauung nur mit der Familie am frühen Nachmittag und dann am ähm, frühen Abend ähm, kommen dann alle Freunde mit dazu und dann wird es eine Party geben und das dann halt auch nicht mit gesetztem Essen, sondern wirklich so mit ähm, Kochstationen, wo dann wirklich Essen live fertig ge äh, gemacht wird, man kann sehr viel Interaktion und dann haben wir einen tollen DJ und ja werden dann halt wirklich gucken, dass wir so in so einen ähm, ja, Party-Modus dann einfach kommen und ähm, ich mag gerne weiße Luftballons, also die müssen noch auf jeden Fall organisiert werden und ansonsten haben wir eine tolle Location, die selbst schon viel mitbringt, äh, mit der wir auch was verbinden, ähm, weil wir da beide sportlich aktiv sind und die auch grundsätzlich sehr, sehr, sehr schön ist, ähm, ja, wo wir dann sagen, hey, damit fühlen wir uns einfach wohl und ähm, ja, ich freue mich, ich freue mich dann auch schon sehr. Aber das, was ich eigentlich nochmal so sagen wollte, ist irgendwie, ähm, ich persönlich finde, ähm, ich weiß, wie das ist, wenn man in diesen Tunnel Hochzeit und Hochzeitsplanung einsteigt. Das ist sehr intensiv und man glaubt auf einmal, man muss ganz, ganz viel haben. Ähm, hör wirklich auf dich, was du wirklich brauchst und auch mit dem Partner oder Partnerin zusammen und ähm, dass man sich nicht unter Druck setzen lässt und auch dann sich auch wirklich ein Budget setzt, weil ich glaube, es kann dann später auch sehr enttäuschend sein, wenn man dann halt irgendwie doch ein Deut mehr Geld ausgegeben hat. Ähm, ja, es wird immer so schön gesagt, es soll der schönste Tag des, im Leben werden, aber ich persönlich, das ist meine Einstellung, bin da immer, dass ich sage, der Grundstein der Beziehung und dass wir beide glücklich sind, natürlich wollen wir einen schönen Tag mit unseren Freunden haben, aber der ist für mich hat so viel mehr Wert, der ist gar nicht materiell aufwiegbar, mhm. dass ich sage, das möchte ich immer für mich ganz hochhalten halten und ähm, hoffe, dass wir natürlich einen grandiosen Tag haben und wir machen auch Frühstück am nächsten Tag noch mit den Freunden, aber ähm, ja, Pannen gibt's wahrscheinlich auch immer und äh, da sollte man sich vielleicht auch schon mal ein bisschen drauf einstellen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ähm, ja, hoffe erstmal, dass alles so stattfindet, sowohl bei mir als auch bei dir.
1: Ja. Und jetzt
0: haben wir doch ganz schön viel über Hochzeit gesprochen.
1: Ja. <lacht> Dann merkst du die, die Bräute wieder unter sich, die Brides to be.
0: Ja, der Tunnel ist halt das erste Mal, dass ich es jetzt hier im Podcast erzähle. Um, also ja. von
1: daher. Aber ich glaube, das interessiert viele. Ich glaube, dass viele jetzt da draußen sind und sagen so, ach, erzähl mehr, aber das kannst du dir. Kannst du dann ja mal bei unserem Podcast, vielleicht machen wir eine Bridal-Folge. Dann können wir mal darüber oh. reden, wie das lief vielleicht. Das wäre eigentlich auch ganz schön.
0: Das fände ich eigentlich auch total cool. Kann ja, man es so einmal so richtig schön nochmal festhalten.
1: Ja, Ach. toll.
0: <lacht> Melissa, großartig. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du einen Einblick gegeben hast, was sich auch gerade in den letzten Monaten in Sachen Finanzen bei dir verändert hat, wie du mit dem Thema umgehst, wie dein bisheriger Weg so war, dass du mal einen Einblick auch in deine Arbeit gegeben hast. Ich fand es unglaublich spannend, sehr inspirierend. Und ja, da bleibt mir nichts anderes mehr als alles Gute für die Zukunft zu wünschen und zu sagen, ich freue mich sehr auf unsere Bridal-Folge
1: für euch im Podcast. Ich freue mich auch. Danke Katharina für diese, dieses schöne Gespräch.